0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Vuelvo ya después de estas, eh, estos días de jaleo, estos días de... También un poco de descanso, ¿por qué no decirlo? Y la verdad es que tenía hasta unas pocas ganas de volver a grabar. Es un poco mentira también, pero bueno. Comenzamos hablando de podcast, específicamente del de género del podcasting, del podcasting como industria, como tecnología, porque el pasado domingo 9... Cumplía 20 años, desde que se publicó el primer episodio de un audio que estaba sindicado dentro del formato RSS que se había inventado apenas dos años antes. Siempre es un poco confuso este tipo de efemérides. ¿Quién fue el primer podcast? ¿Quién fue, ¿Cuál fue el primer episodio? ¿Quién lo hacía antes pero no lo llamaba podcast? etcétera? Pero bueno, entre 2003, 2004, hasta 2007, pero sobre todo en 2005, cuando... Apple añadía a iTunes la capacidad para suscribirse a podcasts, que os enlazo a la nota de prensa en su momento en que decían y ahora podéis suscribiros a más de 3.000 podcasts de todo el mundo. Y era como ¡guau! Wow, ¡Qué de contenido! ¿no? Y ahora debe de haber millones y millones. Pero bueno, vamos a ir ahora a resumir un poco también las cosas que han ocurrido estos últimos días. ...de este barbecho de episodios, de este hiato... ...porque creo que lo más importante a nivel tecnológico, francamente... ...es el lanzamiento por parte de Instagram de su rival de Twitter... ...que al final lo llamaron Threads... ...esto que habíamos comentado aquí como el Proyecto Barcelona, el Proyecto P92... ...y la verdad es que a nivel tecnológico parece bastante sólido... ...al final Meta la infraestructura la hace bastante bien... Y han conseguido 100 millones de usuarios registrados en los primeros cuatro días, aproximadamente. Lo cual es bastante. No sabemos cuántos se van a quedar, pero francamente ha sido muy curioso porque, aunque la identidad sí está atada a la cuenta de Instagram, no por tener una cuenta de Instagram tienes una cuenta de threads, pero ya han saltado todos los famosos, todos los deportistas, todos los cantantes, todas las cuentas de las empresas... Y la verdad es que hay bastante actividad. Lo que no hay es activity pub, aunque han dicho y vuelto a insistir en que van a añadir el soporte para este protocolo en el futuro. De momento no lo tiene. Vamos a ver cómo se integra porque va a haber muchos detalles técnicos importantes. También es cierto que le faltan más funciones básicas más allá del Activity Pub. Por ejemplo, obviamente, no tiene web, es decir, solo es a través de aplicaciones para iPhone y para Android, y tampoco hay un listado cronológico. Todo es algorítmico, lo cual es un rollo. Dicen que van a poner todas estas cosas, pero bueno. Curiosamente, esta aplicación está prohibida en la Unión Europea, en el sentido de que no la han lanzado por las normativas de privacidad actuales. Los que tenéis un Android os podéis descargar el fichero APK de cualquier sitio y sin ningún problema lo instaláis y está siendo un relativo éxito, porque está lleno de ciudadanos comunitarios, y donde está siendo un éxito también es en China, donde en la App Store se subió a la cima de los rankings, a pesar de que Instagram está completamente bloqueado en el país, y además todos sus dominios de esta nueva aplicación. Así que obviamente son usuarios chinos utilizando VPNs y similares. Yo no sé cómo va a funcionar esto en el futuro, la verdad es que creo que ellos están tan sorprendidos que haya funcionado tan bien estos días, como yo mismo, la reputación de Meta o de Facebook o de Instagram es la de siempre. Vosotros decidís si apostáis por un tipo de aplicación de ellos. Pero el que peor se lo está tomando, seguramente, es el propio Elon Musk. Porque los últimos días, desde el lanzamiento de Threads, está siendo un chorreo de burlas y de mofas hacia el nuevo dueño de Twitter. De hecho, incluso parece que les quieren poner una demanda por haberles robado, entre comillas, a algunos ingenieros a Twitter. En fin, esto todo lo comentaremos en el podcast Elon, porque ahora nos vamos a una parte de noticias un poco más raras que han ocurrido estos últimos días. Lo primero, una que me da pie al resto de noticias, es que, por primera vez en la Unión Europea, hay robots de reparto a domicilio en las calles. En concreto, van a ser en Vilna, en la capital de Lituania donde han conseguido la certificación y todos los permisos para que unos pequeños coches lleven la compra del supermercado a diferentes clientes. En concreto, dicen que unos siete clientes o siete pedidos a la vez. No va a ser en toda la capital, no va a ser en todo Vilna, va a ser en unos barrios del centro, no es que Vilna sea una ciudad muy grande, pero sí es cierto que es el primero de todos estos proyectos, todos estos prototipos, todas estas pruebas que pasa a un entorno real en el que los ciudadanos pueden utilizar este tipo de aplicaciones. No son de estos pequeños robotitos que van por las aceras, no. Son vehículos de un fabricante estonio, creo, que se llama Clebon. que son, pues, en las notas del episodio podréis ver un vídeo, pero básicamente del tamaño de un coche Smart, para que os hagáis una idea, pero un poco más finos. Y esto decía que me da pie a la segunda noticia porque Getir abandona tanto España como Francia después de dos años de implantarse y llenar, al menos Madrid, todas las calles con sus motocicletas y con sus repartidores. Dicen los sindicatos en España que la gestión a nivel de la gerencia de la compañía ha sido nefasta y que por eso abandonan algo parecido a lo que ocurrió en Francia y desde Getir, que ya sabéis que es de origen turco, se quejan de las leyes locales, tanto de un país como de otro. Lo cierto es que parece que eh, no hay empresas de estas que sean capaces de aguantar más de 1, 2, 3, 4 años con este tipo de modelos de negocios, con tanta velocidad y con unos precios tan reducidos. Así que no sé en qué quedará la cosa, pero visto una noticia al lado de la otra, francamente me llama mucho la atención y quizás nos revele por dónde van a ir los repartos locales en el futuro. Más cosas que cierran. Evernote deja Chile y, bueno, de hecho, deja Estados Unidos y se trae a muchos de sus trabajadores que estaban en estas oficinas a Europa, en concreto a Italia, que es donde están sus nuevos dueños, que los compraron el año pasado. Y esto es una noticia que, a pesar de la envergadura del cierre de las oficinas pues es una de tantas, pero eso es muy significativo porque los planes de Evernote para Chile eran muy ambiciosos, querían hacer algo muy pionero, mucho antes del coronavirus, de la deslocalización, de tener un equipo de desarrollo de software potente que no tuviera que estar en las grandes capitales de Europa o de Norteamérica o de Asia y aprovechar un montón de talento que hay en otras regiones. Así que, Sí es cierto que Evernote, como plataforma digital, pues ha ido dando tumbos los últimos años, pero sigue reteniendo sus usuarios y, sobre todo, sus clientes. Lo que no parece que esté reteniendo muchos usuarios es Niantic, porque van a cerrar algunos de sus videojuegos que han lanzado en los últimos meses, todos de estos que son como clones del Pokémon GO, pero con diversas IPs, han cerrado uno de superhéroes de Marvel y otro no sé qué. En concreto dicen que son unos 200 y pico despidos dentro de los estudios de desarrollo. Y sus jefes jefazos dicen que se quieren centrar en dos cosas. Uno, en asegurarse que el Pokémon GO sigue siendo la gallina de los huevos de oro. Y en dispositivos físicos de realidad virtual y mixta. Así que vamos a ver qué es lo que están tramando por ahí. Hablábamos hace unos días también del lanzamiento de su primer videojuego propio propio, que era el Peridot que decíamos, pues, o va a ser un súper éxito rollo Pokémon GO, o va a ser una castaña. Y parece que está siendo lo segundo, no está cogiendo apenas tracción. Así que, oye, una noticia rara, que además ocurría casi justo el día del séptimo aniversario del lanzamiento de Pokémon GO, que catapultó a Niantic a la cima de todas las empresas tecnológicas. Y lo último que cierra es Gificat o Gificat o como queráis pronunciarlo. El 1 de septiembre, Snap o Snapchat lo van a cerrar. Ya sabéis que lo compraron también al principio de la pandemia, este repositorio de imágenes, y dicen que van a borrar todo el contenido. Yo no sé si va a desaparecer como servicio propio o todo el contenido quedará disponible dentro de Snapchat. Y tampoco sabemos si se debe a la presión regulatoria, como lo que hizo a Facebook vender Giphy hace unos meses, o que realmente... Al igual que el caso de Getir, esto era un saco roto y los costes operativos pues eran mucho más grandes que los ingresos. Y tenemos más cositas que comentar. La verdad es que creo que va a quedar un episodio un poco más largo porque hay muchas cosas de los últimos días que resumir. Pero el patrocinador de este episodio de Mixio es alguien que seguramente os pueda ayudar. Es la gente de Ramstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Ramstad, que te ayudan con la gestión, con la implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos, la gestión de datos, etc. A lo mejor si muchas de estas compañías que hemos hablado hubieran trabajado con Ramstaff, pues las noticias serían completamente diferentes, porque ya sabes que, como os decía, con Ramstack Technologies tu empresa va a alcanzar nuevas cotas de desarrollo, de envergadura, porque cuentan con 15.000 profesionales especialistas a tu disposición para ejecutar cualquier proyecto de IT que necesites o incluso seleccionar para ti los candidatos adecuados si quieres construir un equipo dentro de tu compañía. Y si queréis saber más, como siempre os he dicho, tenéis los enlaces a ramstad.es en las notas del episodio para descubrir todo lo que Ramstad Technologies puede hacer por tu negocio. Y ahora sí, un negocio que viene con noticias positivas es Broadcom, que anunció una fábrica de procesadores para España. En concreto, va a ser unas instalaciones para la segunda parte del ensamblado de sus semiconductores, lo que se conoce como el backend, es decir, está el diseño del propio chip, el frontend, lo que se imprimen, por decirlo así, con las litografías, etcétera, que es todos estos procesos complicados, y algo relativamente más sencillo, o al menos menos intensivo, es la otra parte, es decir, una vez que tenemos todas estas obleas, entras en este segundo proceso, que es el que se va a realizar en esta planta. que me diréis? ¿Va a estar en España? Sí, pero ¿dónde? No lo sabemos, no lo han dicho, han comentado unos 900 millones de euros en inversión, no se sabe cuántas ayudas va a disponer del gobierno español, y en principio dicen que se abrirá en unos tres años, pero es que ya te digo, que no tenemos más datos, que han ido a hacerse la foto con los políticos, que ahora estamos a ver más en elecciones... Así que tardaremos en saber pues eso, cuál va a ser la capacidad de producción de esta fábrica. ¿Va a ser grande? ¿Va a ser pequeña? ¿Va a ser mediana? En principio, Intel también quería una de estas fábricas de back-end para Italia. No sabemos muy bien en qué ha quedado la cosa. No son los cuatro mil y pico millones que se suponía que iba a invertir Tesla en Valencia... Y no tendrá la repercusión industrial de un proyecto de esa envergadura, pero francamente creo que además es la primera fábrica de backend que habrá en Europa. Tampoco es que haya muchas en el mundo, me parece que TSMC solo tiene como seis así que va a ser curioso el tipo de empleados que entren en esta nueva fábrica. Hablamos de Wikimedia o de Wikipedia, que al final es un poco hablar casi siempre de lo mismo, pero la Wikimedia Foundation va a actualizar sus licencias a Creative Commons 4. Una cosa, una licencia, unos pergaminos que se lanzaron hace ya 10 añazos y que no sé muy bien por qué han tardado tanto, imagino que por movidas burocráticas, pero ya era hora. Ya era hora porque esto va a permitir desligar tanto a Wikipedia como los otros productos y servicios de la fundación, de los problemas burocráticos o incluso potenciales denuncias y problemas legales que tenían las versiones anteriores, las Creative Commons 3 eh, creo que en mayor medida y la 2 en menor medida, porque no eran muy flexibles a la hora de citar o de dar esa atribución entonces si no estaba de una forma totalmente específica es como si hubieras infringido el copyright de el creador con lo cual estos fallos de Creative Commons 2 y 3 han sido utilizados por muchos bufetes de abogados y por muchos trolls y por mucha gente sin escrúpulos para extorsionar a lo largo de los años y fue uno de los principales motivos de que se lanzara el CC4 y francamente si os digo la verdad, yo pensaba que esto ya estaba hace muchísimo tiempo, pero parece que no, que ha llegado ahora, es 2023, madre mía. Otra cosa que va a llegar en unos meses es el formato historias a Twitch, porque parece que van a copiar este invento de vídeos cortos en vertical que popularizó Snapchat y que luego copiaron en Instagram, y también un feed algorítmico rollo TikTok. Es decir, para que una vez que entres en Twitch, pues siempre tengas un montón de vídeos cortos pregrabados por parte de los creadores o puedas descubrir nueva gente que seguir. Así que quieren seguir apostando por eh, canales alternativos a lo que son las puras emisiones en directo. Hablamos también de Reddit, que fue el protagonista del último episodio de Don Tomás, nuestro nuevo podcast sobre descentralización en Internet. Os recomiendo que os suscribáis, os recomiendo que lo escuchéis, porque la verdad es que para ser el segundo episodio nos ha quedado muy bien, muy interesante, y hablamos de los últimos 18 años de Reddit y de el caos actual y las alternativas federadas y cómo está pudiendo suceder o dejando de suceder este traspaso de usuarios, como el que comentábamos al principio con Threads. También un pequeño invento por parte de la industria armamentística británica, donde en el ejército han anunciado unas mirillas antidrón para los rifles de asalto de sus soldados. Es básicamente un sistema de cámara informatizada dentro de la mirilla que permite reconocer el dron y poner el típico cuadradito flotando como en una película de ciencia ficción o en un videojuego alrededor del dron y el soldado pues, lo va moviendo y si se pone de un color específico pues ahí es que va a tener unas posibilidades mucho más altas de dispararlo no es algo mágico, no es algo que mueva el rifle para disparar el dron simplemente le indica al soldado cuando realmente lo está apuntando correctamente y por último se confirma que PLD no va a lanzar ni en julio, ni en agosto y probablemente ni en septiembre el Miura 1 por todos estos problemas de turistas y de incendios que pueda haber cerca de la estación de lanzamiento. Así que tocará esperar unos meses más a ver si despega, pero ya se van juntando las cositas con el Miura 5. Además que el gobierno español le han dado una subvención bastante pingüe a la gente de PLD. Así que vamos a ver si esto se convierte en un acelerón para las operaciones de esta empresa. Y vemos pronto no solo el Miura 1, sino también el Miura 5. A quien me vais a ver mañana es a mí, otra vez, de nuevo en este podcast, donde volveré para contaros todas las noticias de tecnología.